0: Культ культуры У микрофона Анастасия Магнус Здравствуйте Музейный ланч пройдет в Хабаровске 18 сентября Осень у нас золотая А вот это событие будет серебряным Серебряный мир Анастасии Номар Так называется проект Что это? Званый вечер, концерт, литературная встреча Мы сегодня узнаем В гостях у нас Анастасия Бездудная, заведующая музейно-культурным центром «Амурский Утес. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Художница Анастасия Номар, ювелир, член Союза художников России. Здравствуйте. Здравствуйте. И как мы уже заметили, у нас в студии три Анастасии. Это что тогда значит. Ну, первым делом, по традиции, вкратце об этом большом направлении вечеров, которые были когда-то в Утесе, а
1: теперь перекочевали на третий этаж музея. Ну, в общем, им там вполне хорошо. Проект «Модный музейный ланч» у нас впервые вышел 31 октября прошлого года, соответственно, и стал как-то сразу очень популярным. Билеты разбирались моментально, потому что это правда интересно, особенно нам, девочкам, очень интересно. Да, мы говорим про моду, приглашаем стилистов, имиджмейкеров, дизайнеров, аксессуаров, одежды. Поскольку мода циклична, мы обращаемся к коллекциям Градековского музея, из фондов достаем экспонаты, и вот смотрим, как оно было раньше, что носили раньше и что носят сейчас. То есть, ну, мы берем определенную тему всегда: были шляпы, мероприятие называлось Шляпа Мании. Правда, творилась настоящая шляпа мания. А по... в этот раз Эмали-Мания. А в этот раз у нас театральные сумочки экспозиция наша, да, Музейно-Культурного центра Амурский утес, посвящена эпохе Модерн. И как раз эпоху Модерн на пике популярности были театральные сумочки. Во-вторых, сейчас это тоже очень актуально. Несмотря на то, что сейчас в тренде, казалось бы, сумки оверсайз, сумки шоперы. Тем не менее, сумочки, так скажем, Размеры XS, да, маленькие какие-то, они сейчас тоже набирают обороты, и уже я даже смотрела тренды 2023 года, тоже такой определенный писк моды. То есть, театральные сумочки промодерны, это раз, во-вторых, серебряные театральные сумочки, кольчужные театральные сумочки, они были невероятно популярны на рубеже 19-20 веков. И Анастасия как раз, Анастасия номер, да, наш художник ювелира, наш гость почетный, как раз творит такие вещи, и, конечно, это хочется показать, об этом хочется рассказать, потому что сейчас Сейчас это, во-первых, актуально, во-вторых, это невероятно красиво. Когда серебро в плетении, в технике там, ну, сканили, как кольчушка собранные, колечки в этой сумочке, это восхищает тем, что, казалось бы, серебро вроде как бы про металл, но выглядит невероятно легко. Как ткань? Да, на самом деле. Лунная. То есть Это все переливается, это все вибрирует, пульсирует в руках, это очень
0: красиво. Ну, я вот в анонсе читаю. Серебро, горячая эмаль, камеи, перламутр, когти медведя первоначальный вопрос про эмаль немного так сплыл назад, и когти медведя вышли вперед. Ну, если серьезно, то много разных материалов, и, конечно, эмаль, потому что мы вас знаем во многом именно как художника по эмали.
2: В сумочках в театральных у меня применяются горячие эмали в плетении ювелирные, очень маленькие такие вставочки. Но, на самом деле, у меня две ипостаси – художник эмальер и художник ювелир. Это два таких человека во мне. Здесь они борются я
0: буду... или они в единстве?
2: Они Уже сейчас не борются. И вот то, что я буду показывать, это именно будет ювелирное искусство, а эмали у меня как картины. Там на ювелирном уровне,
0: а в картинах у меня большие. Ну, давайте о том, что именно вы представите на проекте.
2: Да, театральные сумочки. У меня целая коллекция, она у меня хранится. На самом деле эти вещи, они очень сложные, очень трудоемкие. Каждый комплект делался где-то около семи месяцев. И у меня такая коллекция. Четыре комплекта с серебряными театральными сумочками. На самом деле это музейные вещи они у меня выставляются на выставках, но пока что они со мной и несколько еще комплектов из Мельхиора тоже сумочек. Я очень рада, что их можно будет показать и чтобы люди их могли даже потрогать. Когда я выставляю их в витринах на выставках, то люди просто подходят и вот я говорю, ну как у вас ощущения? Они говорят, чувствуется, что это далеко, как сказать, не наше, то есть это не прикоснешься, это какое-то отстранение они испытывают. И вот когда здесь можно Будет их непосредственно вот потрогать, то есть они будут вблизи, это другое совершенно. Женщины приходят в восторг, потому что одно дело, когда это за, за стеклом, а другое дело, когда это с тобой уже
1: близко. Я думаю, что мы еще разрешим примерить. Это время сфотографироваться на да. отношениях.
0: Вы сказали, мильхиор. Какие вообще материалы? Ну вот у нас есть, допустим, нельзя он не такой дорогой, как серебро. Есть мельхиор, чем они отличаются? Есть, собственно, серебро. Есть еще какие-то оловянные, не то какие-то медные нити, которые как будто бы тоже используются в плетении.
2: Я использовала еще мельхиор в начале своей работы до серебра. Это такой металл сплав, который немножко заменяет, был придуман как заменитель серебра в советское время. Тоже очень хороший сплав, он обладает своими качествами. То есть несколько у меня было сумочек сделано из него. На самом-то деле неважно, из чего делать. Если работа ювелирная, то я вот сейчас недавно делала с латунью несколько комплектов, то есть не имеет значения с чем.
0: Можно отличить вот это мельхиорово, опять же, это серебро. Да, у
2: мельхиора свой цвет, у него такой стальной цвет, а у серебра другой, у него какой-то мягкий, теплый, э- Сразу, да, видно, что другой цвет. Но это не самое главное. Самое главное у художника создать образ, создать художество, образ Порой неважно, из чего он делается. Конечно, нужно, чтобы материалы были тоже <laughs> на уровне. Но когда серебряные, и когда скамеями, горячими эмалями, то есть это полностью в традициях модерна. Я просто была влюблена в этот стиль очень сильно и под влиянием находилась. Потом я очень люблю плетение, но ну и сам Бог велел увлечься этой темой. Но я так сильно увлеклась, что оно у меня по жизни, я возвращаюсь к сумочкам. И я надеюсь, еще когда-нибудь сделать
0: еще сумочку. То есть это у меня стоит в планах. Представляете, после этой встречи, сколько человек вам будут говорить: когда следует, когда новые сумочки будут? С кем-то из России, может быть, с художниками за рубежа по этой теме, вот такой достаточно узкой, интересной, общаетесь тесно? Есть ли тех, кто вас вдохновляет, кто тоже вот такой же ужаленный и модерн?
2: Нет, я не видела таких именно вот такого направления я не видела. Я слежу за художниками и нахожусь в них в ВКонтакте в тесном, то есть сейчас у меня целая витрина огромная, работ 10 предметов, выставлено в Екатеринбурге на выставке рейнале декоративного искусства совместно с ювелирами России, то есть я с ними общаюсь, дружу и наблюдаю за ними, но вот этой темой
0: у каждого своя тема. А это грустно или наоборот приятно для художника, что вот у него в единственном экземпляре во всех
2: у меня не только тема театральных сумочек в творчестве. Это только одна из моих одно из направлений. А на самом деле у меня больше всего это мой стиль уже сейчас я пришла. Такие с когтями, с зубами, с животными природными материалами колье. То есть у меня много направлений
0: уже случилось. И эмали, и. Ну, в и... чем-то. Я все вот не могу успокоиться насчет этой моей идеи, что когда художник что-то создает, и он такой единственный, то это, конечно, замечательно, но это иногда и очень грустно, потому что. Ты один, и нет такого же, который сказал бы Да, посмотри мою работу в этом стиле. И ты подумал, да, вот теперь я понял, как еще что-то сделать, и какое-то взаимодействие в диалоге получается.
2: Нет, художник самодостаточен. Он сидит в своей мастерской, и все, что происходит, все, что творится, это всегда происходит
0: диалог с самим собой наедине. У меня нет по этому поводу переживаний. А вот на этом вечере наверняка люди будут проходить, даже так будем говорить, на этом ланче будут люди подходить, возможно, спрашивать, а как мне начать? Мне вот так понравились работы. Ну, бывают, да, такие в музее же приходят тоже творческие люди. Что бы вот вы ответили таким, кто хочет что-то делать? Просто начинать и пробовать, и творить? или э, все Нет, этому
2: надо посвятить жизнь. Не а не каждый человек может таком, вообще свою жизнь, она же единственная, неповторимая, взять и посвятить. Вот так вот, без безвозмездно полностью все свое время всю свою жизнь всю свою голову посвятить творчеству то есть художников много а вот так с такой самоотдачей это не каждый может это решение в жизни музейное дело прямо да но в принципе любой профессионал в своем деле он посвящает жизнь этому своему делу ну а что посоветовать ювелирное искусство изучать его негде но ну надо задуматься целью, стать учеником, я считаю, что только через человека передается. То есть надо стать учеником какого-то мастера.
0: Хабаровский, это реально?
2: Это очень индивидуально, потому что учеником стать, ну, допустим, вот Владимир Филиппович Бабуров был моим учителем на протяжении 15 лет. Но как это случилось? Это должно случиться совпадение. То есть должно психологическое какое-то совпадение, чтобы вам было интересно общаться. И учителю, потому что никакими деньгами это не оплатится. Это должно быть духовно. Вот ты должен найти своего учителя, у которого учиться, учиться. Это редкое явление. Ну, у меня сейчас
1: сразу возник вопрос. А если к вам подойдут с просьбой, вот будьте моим учителем?
2: Ну, мне надо будет посмотреть на этого человека, глаз, пообщаться, а? да, захочется
1: ли. так. Вы готовы, да, стать вот Но... учителем? в принципе
2: как всегда говорят что это наступает у каждого художника наступает момент передачи на сегодняшний момент у меня нет учеников то есть я озабочена только творчеством но я специально ничего делать для этого не, не хочу я думаю что все в жизни происходит тогда когда надо когда появится такой ученик У-у-у. который захочет
0: учиться то посмотрим вот так. может быть на музейном ланче случится какой-то <с ris-> тоже может, преобразование проблем, да,
1: вдруг вот Вообще,
0: Сила вот этих вот ланчей, она огромна. Казалось бы, в Музее Градыковском все таки познавательно-развлекательные события. Каждый раз вы приводите гостей, после которых шквал эмоций и у слушателей, и у ведущих. Спасибо за это. Давайте напомним нашим слушателям, по каким дням, сколько нас за осень, может
1: быть, уже за зиму ждет вот этих встреч интересных. И, конечно, пригласим на встречу с Анастасией. В общем, музейный ланч, модный музейный ланч у нас проходит раз в месяц. а Это всегда воскресенье. Я не могу сказать, какое воскресенье. День октября это будет, но это однозначно будет в воскресенье. Ну, вот так в 15 часов, то есть днем проводим мероприятие, чтобы было все максимально удобно. Мы есть в телеграме Амурский утес. Подписывайтесь, мы там всегда анонсируем все наши мероприятия. И вот модный музейный ланч в том числе. Приглашаем вас и очень-очень ждем. У нас, кстати, на этом мероприятии такая душевная атмосфера, потому что ну, это не выглядит как лекция да, от художника там, от стилиста. Это именно живое душевное общение. Мы включаем всегда посетителей в диалог. Задаем вопросы, читаем стихи, даже поем песни. Нам играет Ирина Батраченко. В общем, у нас все так прям замечательно, так атмосферно. Мне самому это все безумно нравится. Кто ни разу не был, тот, конечно,
0: понять не может насколько там атмосферно, там еще тот старинный рояль. Да, рояль шредерму сто сорок один год. Его настраивать целое приключение, отдельный вид творчества. Да. Там действительно незабываемые вещи творятся. И очень я продемонстрирую
1: сумочку конца XIX века, которая называется Минодьер. Серебряная сумочка, твердая серебряная коробочка, и про нее очень много интересного расскажу. А еще интересный аксессуар, который называется шатлен. То, что вряд ли вообще кто-либо там видел, слышал, вот тоже Фонда Гродековского музея его все-таки обнаружила. я была прямо задачана поиском этого предмета, поскольку шатлены носили именно до того, когда вот взяли сумочки, скажем так, в руки, да, то есть это то, что заменяло в какой-то период времени сумочку. Как это выглядело? Это такая своеобразная брошь, получается, как брошка, ну, так, небольшой аксессуар на клипсе, цепляется к поясу юбки, и от этой броши отходит несколько цепочек, ну, может быть, разное количество, и в каждой цепочке цепляется любой предмет, который хозяйка выберет. Это могли быть ключи, изначально это были ключи, и шатлен переводится как владелец замка, то есть ходите в дом, и те дамы, у которого встречает, если у нее на поясе висит шатлен с ключами, можно сразу понять, кто хозяин в этом доме. А, вот. а, значит, помимо ключей, это могла быть и бальная книжечка, бальный блокнотик, куда дама записывала кавалеров, с которыми там танцевала на балах, на маскарадах. Это мог быть крючок для корсета, для застегивания корсета, ну и так далее. Различные маленькие аксессуары. И вот они все на цепочках вдоль юбки свисали. А потом Интересно, уже это все да, стало помещаться в сумочках. Ну, обязательно, вот как раз к чему и веду,
0: вот эта историческая часть тоже есть. Чем музей, в принципе, и славен. Спасибо, что пришли сегодня. Погода у нас то радует, то не радует. Будем надеяться, что 18 будет все хорошо и дополнительное приключение собственно, прийти к музею. Там и воздух прекрасный, амуры рядом. Ну, в общем, сплошные радости. А мы еще расскажем о событиях музея, о событиях края. Поэтому слушайте, оставайтесь с нами. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. В гостях у нас сегодня была Анастасия Бездудная, заведующий музейно-культурным центром «Амурский утес», и Анастасия Номер, художник-ювелир, член Союза художников России. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ
2: культуры